0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. 200.000 Euro ins Klo gespült geht schneller als man denkt. Klingt jetzt auf den ersten Blick sehr plakativ, aber ich werde dir gleich erzählen, warum ich diese Zahl gewählt habe. Die ist natürlich ein Stück weit willkürlich gewählt, aber... 200.000 Euro, tatsächlich sind es über 200.000 Euro, ist der durchschnittliche Betrag, den es ein Unternehmen kostet, wenn ein schlechter, Schrägstrich, ungeeigneter Mitarbeiter eingestellt wird. Und das passiert sehr häufig, das äh, ist dir sicherlich auch schon vorgekommen, Leute, die man einstellt, in der Probezeit sieht das ganz gut aus und dann merkt man, die Performance ist nicht gut, äh, möglicherweise sind sie in ihrem Job auch gar nicht so gut, sie sind irgendwie auch nicht trainierbar, wenn du die Möglichkeit gehabt hast und dir Mühe gegeben hast, sie wirklich zu coachen und ein, gut einzuarbeiten, wirklich gut einzuarbeiten. Das ist ja in den meisten Unternehmen schon gar nicht der Fall, aber das ist nicht das Thema dieser Episode. Ja, aber du merkst einfach, das funktioniert nicht. Kann einfach nur Mittelmaß oder drunter, vielleicht ist so einer, der häufig krank macht oder ständig irgendwas zu meckern hat, das Betriebsklima vergiftet oder oder oder. Davon gibt es ja leider sehr, sehr viele und auch immer mehr, tatsächlich muss man ja fairerweise sagen. Und diese Leute kosten sehr schnell sehr viel Geld. Und darüber gibt es statistische Zahlen und der durchschnittliche Wert für einen solchen schlechten Mitarbeiter liegt bei ca. 220.000 Euro. Das variiert natürlich ein bisschen nach Unternehmensgröße, nach Größe der Mitarbeiterzahl, nach dem, was da gemacht werden muss und so weiter. Aber die Summen sind erheblich und sie sind immer viel zu hoch. Also Mal davon abgesehen, dass jedes Fehlinvestment viel zu hoch ist, egal wie hoch es ist, gemäß der alten Regel von Warren Buffett, Buffett, never lose money, was natürlich nicht funktioniert im Unternehmen, in der unternehmerischen Welt, aber ich denke wir alle wissen, was da gemeint ist, Na, aber das sind natürlich solide Zahlen und wir reden über einen Mitarbeiter und je nach Unternehmensgröße und je nachdem, was der da tut, kommt so eine Zahl innerhalb von einem Quartal bereits zustande. Und ich denke, hier sollten so langsam ein paar Schweißperlen auf die Stirn treten, wenn du darüber nachdenkst, dass das in deinem Unternehmen momentan mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit der Fall ist, dass du mindestens einen solchen Mitarbeiter hast. Und das geht ja für jeden solchen Mitarbeiter, auch für jeden, den du neu an holst. Das heißt, hier geht über die Zeit enorm viel Geld raus. Und das kann man tatsächlich selber auch durchrechnen. Es ist ja so, Personalkosten sind nun mal... Der größte Faktor in jedem Unternehmen. Punkt. Energiekosten holen gerade massiv auf und genau unter diesem Aspekt finde ich es unglaublich wichtig, jetzt endlich mal auf diese Aspekte wirklich mehr Augenmerk zu legen auf die Menschen. Denn es kommen doch momentan so verschiedene Strömungen zusammen. Also auf der einen Seite haben wir dieses Energieproblem, was sicherlich noch längere Zeit nicht gelöst werden wird, solange die Clowns in Berlin da ihre Party feiern. Okay, das ist auch nicht Thema dieser Episode. Also die Energiekosten steigen massiv an, teilweise verzehnfachen die sich und je nachdem, in was für einem Gewerbe du unterwegs bist, spielt das natürlich eine Riesenrolle. Wenn du jetzt natürlich gleichzeitig aufhören würdest, Geld für schlechte Mitarbeiter zu verbrennen, beziehungsweise die guten Mitarbeiter zu vergraulen, und nur die Schlechten bleiben noch da. Ich meine, das ist ja die allergrößte Katastrophe und, 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 und. Wenn die Fertigungsqualität steigen würde, wenn die Fehlerquote zurückgehen würde, wenn die Produktionsqualität besser werden würde, wenn die Leute besser mit dem Material umgehen würden und so weiter. Es sind ja alles Dinge, zu denen du direkt Zugang über das Thema Leadership hast. Leadership ist sicherlich der am meisten unterschätzte Faktor, wenn es um Verluste im Unternehmen geht. Denn tatsächlich sind nahezu alle Verluste, die ein Unternehmen macht, mit einem Mangel an Leadership assoziiert. Das ist einfach nur mal eine harte Wahrheit. Nun, wenn man sich das Ganze ein bisschen genauer anguckt, Personalkosten sind der größte Posten. Das heißt, hier möchtest du auch immer einen Return on Investment erwirtschaften. Das heißt, hier ein Mitarbeiter, den du einstellst, der muss dir mehr Geld bringen, als du reinsteckst. Ansonsten ist das nämlich kein Unternehmen, sondern eine Wärmestube. Ja? Und das braucht kein Mensch. So, die meisten Unternehmer, und das ist wirklich eine traurige Wahrheit wissen von vornherein gar nicht, wie viel Geld so ein Arbeiter eigentlich tatsächlich bringt. Und das kann man praktisch immer ausrechnen, wenn man seine Kennzahlen kennt, wenn man genau weiß, was der tut, was das bedeutet im Gesamtkontext für das Unternehmen, in Fertigung, Sales, Marketing, whatever. Also da gibt es zumindest sehr gute Näherungen, mit denen man abschätzen kann, okay, wie viel bringt der mir denn tatsächlich oder zahle ich da möglicherweise sogar drauf, nur dass da einer im Sitz ist. Ja, Also da, da geht das Ganze schon mal los. Wenn du aber mal abschätzen willst, was dich das so kostet, dann gibt es dafür ein sehr einfaches Rechenmodell, das aus vier Einzelsummen besteht, vier Einzelpositionen. Ja, Wir nennen die einfach mal A, B, C und D. Und Summe A oder Position A, das ist das, was du investieren musst, um Mitarbeiter zu finden. Stellenanzeigen schalten, möglicherweise auf mehreren Portalen, in Zeitungen, das, was immer noch viele machen. Es funktioniert zwar so gut wie gar nicht mehr, aber trotzdem wird es gemacht oder du bist auf irgendwelchen Online-Portalen, das ist auch nicht umsonst oder du brauchst einen Headhunter, Personalvermittler, whatever. Das sind alles Kosten, die schon mal für den Mitarbeiter entstehen im Vorfeld. So, das ist Position Position Nummer B kommt in der Anfangsphase zustande, der Mitarbeiter ist da, er verdient bereits Geld, er liefert aber noch nicht die volle Kapazität, die volle Produktivität, er muss eingearbeitet werden, das bindet möglicherweise von jemand anders. Kapazität, produktive Zeit, ja, entweder von dir, was ich nicht hoffe, oder von demjenigen, der ihn halt einarbeiten muss und trainieren muss. Auch das Bindet Kapital nämlich zum Beispiel die Produktivzeit, die die Person jetzt nicht zur Verfügung hat, die die Einarbeitung machen muss. Und das ist ja alles normal und gut und richtig so, nur das sind Kosten, die entstehen für einen Mitarbeiter. Nun, Position C ist ein heftiger Posten, also ein unmotivierter ein fauler oder gar toxischer Mitarbeiter, der produziert hohe Fehlerquoten, der hat eine geringe Fertigungsqualität, der geht höchstwahrscheinlich mit dem Material nicht sorgsam um. Das heißt, Maschinen, Werkzeugteile und so weiter haben einen deutlich höheren Verschleiß. Ähm, er trägt negativ zur Arbeitsatmosphäre bei. Das ist ein Faktor, den kann man schwer in Geld messen, aber du kannst davon ausgehen, dass die Produktivität im ganzen Team nicht unerheblich nach unten geht. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Und das ist... In, in der Wirtschaftspsychologie, in der Arbeitspsychologie, in der Soziologie, wirklich also hundertfach sehr gut untersucht und belegt, dass das ein garantierter Effekt ist, weil wir Menschen soziale Wesen sind und uns solche Dinge immer beeinflussen. Und du hast es vielleicht möglicherweise sogar schon mal selber erlebt, wenn du einen solchen Mitarbeiter entfernst, performt auf einmal das ganze Team viel besser, obwohl sie eine weniger sind. Ja, Also das ist ein ganz direkter Beweis dafür, was solche Menschen tatsächlich tun. Nun, da kommen möglicherweise noch Probleme mit Kunden dazu, äh, Aufträge, die nicht richtig funktionieren oder die sogar vermasselt werden dadurch und, 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 und. Je nachdem, was du für ein Business hast, was du anbietest, Service, Produktion, ob es ein Handwerk ist oder ein produzierendes Gewerbe, ähm, hier musst du wirklich mal genau hinschauen, was das tatsächlich im Zweifel bedeutet. Und ich weiß zum Beispiel aus der Metallverarbeitung, von einem meiner Kunden, der das ganz klar ausrechnen kann, der sagt, ein auch nur mittelmäßiger CNC-Fräser kostet mich über 200.000 Euro pro Quartal. Wow. So, wenn wir jetzt dann ganz kurz an dieser Stelle mal innehalten und das erste Mal drüber nachdenken, wie viel Geld man möglicherweise in sein eigenes Training als Unternehmer äh, investieren sollte, um zum Beispiel Leadership maximal gut zu beherrschen, um Kommunikation zu beherrschen, um Teambuilding zu beherrschen, um Kultur auf und Ausbau im Unternehmen zu beherrschen. All diese Dinge müssen ja gelernt und trainiert werden und zwar über eine deutlich lange Zeit, letztlich lebenslang. Und das kannst du dir nicht mal eben selber erklären. Und jetzt überleg doch einfach mal, alleine, wenn es nur einer wäre, ein einziger Mitarbeiter kostet dich möglicherweise über 200.000 Euro. Wie viel, wie viel davon würdest du investieren wollen, um diese 200.000 Euro nicht zu verlieren? Ja, und da werden nämlich diese ganzen ähm, Dinge wie, oh mein Gott, äh, Coachings oder Mentoring-Programme sind so unglaublich teuer. Das, das relativiert sich sehr, sehr schnell, wenn du da mal guckst, was du für einen Return on Investment bekommen kannst. Und alleine Leadership zu verbessern, sorgt für massive Returns on Investment. Und zwar nicht bloß auf der haben Seite, das heißt mehr Kunden, mehr Neukunden, mehr Geschäft, mehr Umsatz, mehr Gewinn, sondern Leute, ihr guckt alle viel zu wenig auf die Verlustseite. Was da euch durch die Lappen geht, zum Beispiel diese Positionen, das ist enorm. Ja, zurück zum Thema. Also, es war Position C. Was passiert, wenn ein unmotivierter, mittelmäßiger oder gar schlechter oder sogar toxischer Mitarbeiter im Unternehmen ist, was kostet der uns an Fertigungsqualität, an erhöhtem Verschleiß, an Problemen, an dem, was wir tun müssen, um die Probleme wieder zu beheben. Das ist nämlich auch wieder Arbeitszeit, möglicherweise von anderen oder von mehr Leuten. Ja, Also hier haben wir wirklich einen Kaskadeneffekt. Bitte schau dir das mal wirklich vernünftig an, was das bedeutet, wenn ein signifikanter Fehler passiert, wie viele Leute dann daran arbeiten müssen möglicherweise. Und da hast du nämlich dann zum Beispiel sehr schnell eine hohe Stundenzahl und damit auch ordentliche Summen. So, wir kommen zu Position Nummer vier, nämlich Punkt D, den Mitarbeiter wieder loswerden. Wir haben ja in Deutschland einen sehr ausgeprägten Arbeitnehmerschutz, der wirklich da teilweise horrende Formen annimmt, ähm also hier wirst du ja teilweise Leute mit einem nachgewiesenen Arbeitszeitbetrug nicht los, weil der Arbeitsrichter dann zum Beispiel meint, ja jeder einzelne Fall könnte ja ein Versehen gewesen sein und das denke ich mir jetzt gerade nicht aus, sondern das sind Dinge, die Kunden von mir selber erlebt haben in Arbeitsrechtprozessen, bei denen sie 100%ig sicher waren, dass sie das gewinnen werden und am Schluss waren hohe, teilweise sechsstellige Abfindungssummen fällig. Ja, also Vorsicht, Mitarbeiter loswerden ist nicht so cool, deswegen ist es gut, nicht irgendwen einzustellen, aber auch das ist nicht Thema dieser Episode. Aber dafür gibt es auch strukturierte Prozesse und Techniken, die deutlich besser funktionieren als das, was auf dem Markt da so gemacht wird. Und dann hast du eine 80% Chance, dir wirklich jemanden zu holen, der eben nicht äh, möglichst bald wieder gehen sollte. Ja? Aber das ist ein Thema für eine andere Episode gibt übrigens Unternehmen, die das sehr, sehr erfolgreich bereits machen, die solche Techniken und Taktiken und Systeme anwenden, um eben zum Beispiel nach Charakter auszuwählen und nicht einfach bloß wie bei uns immer noch äh, berufliche Erfahrung, Abschluss, bla, 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 Qualifikation. Am Schluss hast du ein hochqualifiziertes Arschloch in deinem Unternehmen, der dir das ganze Team vergiftet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so. Also, kurzer Ausflug. Ähm, also, Mitarbeiter loswerden. Du kündigst ihn, dann geht die Scheiße los. Jetzt ist er noch unmotiviert. Das heißt, die Qualität wird noch schlechter. Oder der fängt an, jetzt überall noch mehr Gift zu streuen, und damit die anderen zu demotivieren. Oder er wird, er macht seinen Kram einfach nicht, und damit können die anderen nicht weiterarbeiten, die direkt abhängig von seiner Arbeit sind. Also jetzt ziehen sich wieder Kaskaden dadurch. Unter Umständen musst du ihm noch eine Abfindung zahlen am Schluss, je nachdem, wie lange er da gewesen ist, je nachdem, wie lange du mit der Entscheidung gehadert hast, ihn loszuwerden, anstatt schnell zu agieren. Oft sind das ja Prozesse, die sich über Jahre ziehen und jetzt sind dann die Ansprüche schon da für Abfindungssummen, anstatt sich das wirklich anzugucken, den entsprechend zu coachen, zu teachen, ihm zu geben, was er braucht, zu reevaluieren und dann festzustellen, ja, ist cool, ist besser geworden, kann bleiben oder nein, funktioniert nicht, hat vielleicht gar nicht die notwendigen Fähigkeiten, die werden wir ihm auch nicht beibringen können oder er ist halt der Typ Mensch, der nicht zu uns passt und ja, du wirst die falschen Leute einstellen, das gehört dazu und nein, das ist nicht schlimm, schlimm ist es nur davor die Augen zu verschließen und die einfach weiterzubehalten. zu behalten. Ja, Also je länger du wartest, umso höher wird unter Umständen Position D und jetzt rechnest du mal diese vier Segmente zusammen, A, Einstellungsprozess, B, Einarbeitungsprozess, C, was passiert, wenn er da ist, schlechte Arbeit liefert, plus D, was kostet uns, es ihn wieder loszuwerden. Und jetzt hast du eine Summe. Und jetzt sollte dir etwas blümerant werden, das ist völlig in Ordnung, und du solltest dich jetzt an dieser Stelle fragen, was kann ich tun, damit mir das so selten wie möglich passiert. Und hier ist die Antwort, das Einzige, was da hilft, ist Leadership. Leute, Leadership ist die Lösung für all eure Probleme, für jedes Probleme, für jedes unternehmerische Problem und für jedes andere Problem in eurem Leben. Denn hier kommen Zahlen, die ich aus den USA habe. Ich persönlich ähm, bin ja im also ich bin im persönlichen Training mit mit Jocko Willink und seinem Team von Ashland Front. Und Ashland Front ist ein Beratungsunternehmen, das in den USA kleine mittelständische äh, Unternehmen berät, aber auch Großkonzerne bis über 100.000 Mitarbeiter. Und was die tun, ist, die gehen in die Unternehmen hinein, das was ich hier in Deutschland auch anbiete, und schulen dort die Führungskräfte, aber auch die Teams, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, ähm, zum Thema Leadership so Und nachdem es eine ultimative Wahrheit gibt, nämlich es gibt keine schlechten Teams, sondern nur schlechte Leader, also es gibt auch keine schlechten äh, Mitarbeiter im Unternehmen, also Mitarbeiterzusammenstellungen können wir es nennen, schlechte Teams eben, sondern es gibt nur schlechte Unternehmer, Punkt. Wenn der Unternehmer kein Leader ist, kannst du vergessen, wird das Ganze auf Dauer nicht wirklich funktionieren oder es wird äh, sehr schlecht funktionieren und langsam zerfallen. So, die gehen also in die Unternehmen, implementieren dort, trainieren dort die Führungskräfte in einem spezifischen Leadership-Stil und innerhalb von sechs Monaten, sechs Monate kommt es zu massiven Wandel in den Unternehmungen und es zeigt sich, dass 85% Prozent der vorher eher unmotivierten und mittelmäßigen Mitarbeiter auf einmal top-motivierte, Top-Mitarbeiter sind. Das heißt nichts anderes als das, was ich in so vielen Podcast-Episoden schon erzählt habe. Deine Qualität als Leader entscheidet über die Qualität deiner Mitarbeiter und über die Qualität von dem, was sie dort tun, wie das Ganze funktioniert. Deswegen ist es eine der kurzsichtigsten Entscheidungen überhaupt, dieses Thema auszublenden und sich auf alles andere, auf all die Nebenkriegsschauplätze im Verhältnis Nebenkriegsschauplätze zu konzentrieren. Ja, wir haben alle Probleme Wirtschaftslage, Inflation, Energiekrise, Energiekosten, ra, ra, ra. Wer weiß, was noch kommt. Dinge kommen, Dinge gehen. Aber das sind wirklich im Verhältnis zum Thema Leadership, was der Kern der, des gesamten Unternehmertums ist. Periphere Dinge, die natürlich gemanagt werden müssen, äh, die sich aber managen lassen. Und das sind oft einfach nur Zahlenspiele, Entscheidungen treffen. Wechseln wir von einem Versorger zum anderen, stellen wir um, brauchen wir neue Maschinen, ba, bla, bla, Investitionen. Cool. Das, was aber immer der zentrale Kern bleibt, sind die Menschen in einem Unternehmen. Und Leadership ist der einzige Skill, der dafür sorgt, dass diese Menschen zu einem echten Team zusammenwachsen können und damit optimale Performance auf der gemeinsamen Mission, sprich, um das zu tun, was euer Unternehmen eben tut, zu liefern. Nur Leadership tut das. Und hier ist der Punkt, du kannst dein Unternehmen verlieren, du kannst Insolvenz machen, es kann scheitern, whatever. Leadership Skills bleiben hier, das heißt, du bist innerhalb kürzester Zeit in der Lage, wieder neu durchzustarten und ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Es kann immer auch durch Umgebungsbedingungen dazu kommen, dass ein Unternehmen scheitert. Deine persönlichen Fähigkeiten kannst du ja da drin nicht verlieren, sondern du kannst natürlich äh, Firmengebäude, Maschinen, Investitionen und auch äh, Liquiditätsmittel da drin verlieren. Ja, aber das, was übrig bleibt, sind deine Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten kann man nutzen, um sofort wieder neu durchzustarten und diesmal auch mit den Erkenntnissen aus dem letzten Mal unter Umständen besser. Ich weiß auch da, wovon ich spreche, durch eigene Erfahrung. Und es ist doch schön, sich auf sein Skillset verlassen zu können. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken... Was die allermeisten Unternehmer in Deutschland machen, die sagen nämlich einfach, brauche ich nicht, also erstens so dieses Ignorieren der Notwendigkeit, das Ignorieren der Tatsache, dass wir alle, ich inklusive, einfach so unfassbar wenig wissen und so unfassbar wenig können und sich jetzt selber jeden Tag die Illusion zu verkaufen, dass das schon in Ordnung ist und dass das ja wohl reichen wird, ja für das Level, auf dem alle eben im Moment spielen. Darum ist es ja so ein Trauerspiel in Deutschland. Darum kommt ja hier kaum jemand aus dem Knick. Die paar Hidden Champions, die wir haben, ach, ist ja nice. Also wir kommen doch nicht mal auf tausend wirklich erfolgreiche Unternehmen in Deutschland, wenn man genau hinschaut. Ja und, und, und die gelten dann so als Beispiel, das sind die Leuchttürme und dann heißt es deutsches Unternehmertum. Nee, 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 das ist nicht die Realität. Leute, ihr müsst euch abgewöhnen, euch selber in die Tasche zu lügen. Ja Und keiner muss wirklich was lernen. Und im Zweifel guckt man dann so, mh, ja, wo ist möglicherweise der wenigste Widerstand? Ja, auch Leute, es ist ein Bias, sich Menschen auszusuchen, die auf dem gleichen Level spielen wie man selbst, die die gleichen Probleme nicht lösen können wie man selbst. Und das ist doch leider das Problem in den allermeisten Unternehmergruppierungen, Masterminds, Stammtischen, wie du es auch immer nennen willst. Weil da finden sich die Leute natürlich zusammen, die auf andere treffen, die auch nicht mehr drauf haben auf gut Deutsch. Und das ist natürlich fatal, weil wenn sich Blinde gegenseitig über Farbe beraten, dann wird dabei nicht viel rauskommen. nicht wahr? Das heißt, es ist doch erforderlich, von denen zu lernen, die Dinge besser können. Im Sport nennt man das einen Trainer. Der ist vielleicht nicht selber der Weltbeste mal gewesen, aber er weiß, wie man der Weltbeste wird. Und er kann das auch vermitteln. Ja? So, mit solchen Menschen möchte man gerne zusammenarbeiten, mit solchen Menschen möchte man gerne trainieren. Das tue ich persönlich und das ist das, was ich für andere, für Unternehmer eben anbiete. Und wenn man mal guckt, was das Investment selbst für ein jahrelanges, wirklich gutes Leadership-Training kostet, was es in Deutschland so gut wie nicht gibt, leider, wir brauchen unfassbar viele gute Leadership-Coaches in Deutschland, dann sind das Summen, die wirklich... Ja, Kinderkacke sind im Verhältnis zu der Kohle, die ein Unternehmen kontinuierlich verbrennt, weil es einfach durch alle Ebenen an Leadership fehlt. Und hier hast du einfach heute mit dieser Episode mal ein Rechenbeispiel, wo du nur diese eine Sache ausrechnen kannst. Und wenn du jetzt einfach mal guckst, okay, wenn alle Mitarbeiter besser abliefern würden, wenn es durchgehend weniger Fehler gäbe, wenn es durchgehend weniger Probleme gäbe, wenn es durchgehend... Äh, einen verantwortungsvolleren Umgang mit unserem Material gäbe, wenn es durchgehend weniger Bedarf für Nachbessern und so weiter gäbe, wenn es durchgehend weniger Probleme beim Kunden gäbe. Was würde das bedeuten, wie viel Geld würdest du mehr in der Tasche haben? Und da muss man einfach mal hingucken. Und ich weiß, dass neun von zehn Unternehmern ihre Zahlen sowieso nicht kennen. Die gar nicht wissen, was sie genau eigentlich messen wollen, sollen, was die Zahlen bedeuten. Die gucken aufs Konto und dann haben sie so ungefähr einen Eindruck. Ja? Management bei Kontostand, das ist die tödlichste Methode, die du anwenden kannst. Und es geht einfach darum, auch diese Dinge zu lernen und zu verstehen, was bedeuten meine Zahlen, wie hängen die miteinander zusammen und einfach nur zu sagen, ja, Sales kommt halt nicht aus dem Knick. Und wir brauchen neue Sales Guys, damit wir mehr Neukunden gewinnen, weil die Umsätze passen nicht. Naja, dann ist doch die Frage, warum kommen die anderen Kunden nicht wieder? Oder warum hast du so wenig Bestandskunden? Oder warum kümmert sich keiner um die Bestandskunden? Und, 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 und. und Da sind so viele bewegliche Teile drin, die man einfach mal identifizieren muss und auch gucken muss, wie spielen die eigentlich zusammen? Und alles ist an einer Achse aufgehängt. All diese beweglichen Teile sind an einer Achse aufgehängt, nämlich am Unternehmer. Beziehungsweise, wenn der Unternehmer nur noch als... Äh, ja, ich sag mal CEO tätig ist, dann am Geschäftsführer, ja, das ist die zentrale Person, Leadership schlägt alles andere, kein Leadership, kein Unternehmen, das, das ganze drumherum, kann man alles lernen, kann man alles managen, Leadership kann man auch lernen, dauert nur deutlich länger und der Impact ist so viel höher. Und wenn du dich jetzt einfach mal hinsetzt und so ein paar Aspekte deines Unternehmens wirklich mal Schonungslohns beleuchtest und dich mal fragst, okay, was wäre denn möglich, wenn wir diese Probleme nicht mehr hätten? Was würde das denn right away, jetzt in diesem Moment praktisch bedeuten? Wie viel Geld können wir in den nächsten Monaten einfach nicht verlieren? Was würde das bedeuten für meinen Wunsch, das Geschäft auszubauen? Und ich weiß, dass ihr alle den Wunsch habt, das Geschäft weiter auszubauen. Ihr würdet gerne wachsen Ihr würdet gerne mehr Kunden betreuen, ihr würdet gerne mehr Umsatz machen, ihr würdet gerne mehr Mitarbeiter versorgen, aber ihr stoßt immer wieder in den gleichen Grenzen. Das ist ja nur meine Arbeit seit vielen Jahren. Ja, ich denke mir das nicht aus, sondern das ist ja das, was ich von Unternehmern tagtäglich berichtet bekomme und das sind ja genau die Dinge, an denen ich mit ihnen arbeite, das sind die Probleme, die ich lösen helfe. Und das Ganze liegt einfach daran, dass der Fokus an den falschen Stellen ist, nämlich auf diesen ganzen Brandherden. Ja? Er stolpert von Hindernis zu Hindernis und glaubt, das wäre irgendwie Arbeit. Und das ganze Spiel beginnt und endet nun mal mit dieser zentralen Figur, mit dem Leader, mit dem Unternehmer in aller Regel. Und da nicht hinzuschauen und da nicht das zur Top-Priorität für ein Investment zu machen, ist der tödlichste Fehler, den du als Unternehmer machen kannst. Und genau all diese Themen, all diese Aspekte sind Teil meines Unternehmertrainings, das so, wie es existiert, einmalig ist im deutschsprachigen Raum. Das ist kein Blas, kein Marketinggequatsche, das ist Fakt. Es gibt niemanden, der diese Komplexität und diese Menge an Themen in dieser Tiefe behandelt und gleichzeitig auch noch kontinuierlich eine persönliche Betreuung liefert, wie ich mit meiner Rising King Academy. Und hier kommt das Beste. Rising King Academy habe ich auf das nächste Evolutionslevel gebracht. Ich habe sie transformiert, ich habe sie leichter gemacht, ich habe sie besser gemacht, ich habe sie schneller gemacht, ich habe sie tiefer gemacht, ich habe sie strukturierter gemacht und gleichzeitig ist er auch noch in Anführungszeichen billiger geworden. Das heißt, das ist jetzt der Zeitpunkt einzusteigen, wenn du 2023 nicht bloß einfach überstehen willst. Also hier sitzen, warten, dass die Flutwelle kommt, über einen drüber spült und dann gucken, ob man es überlebt hat, ist eine schlechte Idee. Sondern wir müssen ja Risiken aktiv begegnen. Und wenn du all diese Dinge lernen und trainieren willst, wirklich wissenschaftlich fundiert, ich arbeite nur mit dem Besten auf der Welt zusammen und lerne von denen seit vielen Jahren, dann ist die Rising King Academy für dich der Ort. Und ganz ehrlich, 200.000 für einen schlechten Mitarbeiter im Verhältnis zu etwas über 1300 Euro im Monat für die Rising King Academy halte ich für ein ziemliches Schnäppchen. Ja, ähm, ja, ich weiß, über den Preis verkaufen ist nicht gut. Einfach nur mal, um eine Relation zu bieten. Also, wie lange könntest du tatsächlich mein Training haben für einen schlechten Mitarbeiter? Ist eine interessante Überlegung. Ne? Ja, aber whatever. Also, der Punkt ist ja: Willst du tatsächlich mal aus dieser endlosen Scheiße raus, in der du jeden Tag steckst? diese endlosen Sorgen mal endlich richtig angehen, mit deinen Ängsten richtig umgehen, proaktiv werden, Entscheidungen treffen, das ganze Ding nach vorne führen, auch in diesem Sturm, der gerade gerade mal heraufzieht, liebe Leute, dann ist die Rising King Academy für dich der richtige Ort. Geh auf rising-king.academy, dort findest du noch jede Menge Informationen und du findest natürlich auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen und keine Sorge, das Erstgespräch kostet euch nichts. Ich kriege diese Fragen immer wieder. Wieso denn? Wir wollen ja erstmal feststellen, ob wir überhaupt miteinander klarkommen und ob ich für dich was tun kann. Und da solltest du keine Angst haben. Wir unterhalten uns einfach beide mal. Es gab noch nie einen, der aus dieser einen Stunde nicht wertvolle Entsch Erkenntnisse mitgenommen hat. Rising-King.academy. Es sind noch Plätze frei für dieses Jahr. Also überleg, was du draus machen willst, 23, 24 und darüber hinaus. Wir alle wissen nicht, wie intensiv dieser Sturm noch werden wird, aber einfach mit hinlegen und abwarten ist es einfach nicht getan. gibt eine schöne Geschichte dazu, habe ich, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal erzählt. Ja, Im Norden der USA werden ja sehr viele Rinder gehalten, sehr große Rinder hier, sie sind das ganze Jahr draußen, die laufen auch frei rum. Das ist übrigens auch eine ganz spannende Geschichte, würde den deutschen Bürger in den Wahnsinn treiben. Wenn du zum Beispiel im Bundesstaat Washington äh, in ländlicher Gegend ein Grundstück hast, dann akzeptierst du, dass Rinder auf deinem, von anderen Leuten auf deinem Grundstück sind. Wenn du es nicht willst, musst du es komplett einzäunen. Das ist deine Aufgabe. Ansonsten kannst du dich nicht darüber beschweren, dass da Rinder sind. Ja, hier in Deutschland käme sofort die Polizei mit Grundstücksgrenzen und so weiter. Whatever. Also, große Rinderherden und im Winter gibt es Schneestürme, Blizzards hohe Intensität, niedrigste Temperaturen, fällt ruckzuck auf unter 40 Grad, hohe Windgeschwindigkeiten, sehr viel Schnee und Eis mit da drin. Und die domestizierten Rinder, die zwar frei leben, aber halt gezüchtet sind, die haben eine Strategie, damit klarzukommen. Die tun nämlich genau das Gleiche wie die allermeisten deutschen Unternehmer im Moment. Die drängen sich einfach in Gruppen zusammen und warten, bis der Sturm vorüberzieht. Und die sind deswegen sehr lange diesen Temperaturen und diesem Wind und dem Eis ausgeliefert. Und es sterben bis über 60% der Tiere in diesen Herden einfach durch Erfrieren. So Der amerikanische Bison, der amerikanische Buffalo, so heißt er ja dort, der hat eine ganz andere Strategie. Der ist ja da natürlich groß geworden, wenn du so willst, evolutionär betrachtet. Und wenn ein Sturm heraufzieht, wenn die Tiere merken, der Sturm zieht auf, dann bewegt sich die gesamte Herde, auf den Sturm zu, in den Sturm hinein und die halten nicht an, die bewegen sich durch den Sturm hindurch. Und die laufen auch hintereinander, so dass nicht die gesamte Breite der Herde, die gesamte Masse der Herde in gleiche, gleichem Ausmaß getroffen wird. Von der Kälte, von dem Wind. So, das Ergebnis ist, beim amerikanischen Buffalo sterben maximal 10% der Tiere in einem Blizzard versus 60% bei den domestizierten Rindern. Into the storm ist das Konzept. Und genau das Gleiche müssen wir als Unternehmer, als Leader auch tun. Und das, was uns da durchbringt, das, was nämlich die Bisons auch zeigen, was die haben immer so ein Leittier, ist Leadership. Ja? Nach vorne gehen, aktiv sein, in die Gefahr hineingehen, die Herde schützen ähm, und so viele wie möglich da durchbringen. Und das ist das, was wir auch tun müssen. Und das sind Dinge, über die van Rising King Academy regelmäßig und in aller Tiefe. Und mit all dem, was man dazu wissen muss, sprechen. Und das Schöne ist, es sind bedeutungsvolle Konversationen zusammen in einem Kreis mit anderen Unternehmern, die auch diese Dinge wollen, die hier wachsen wollen, die weiter wollen. Und je mehr Perspektiven man bekommen kann, umso besser in jeder Lebenssituation. Alleingang endet immer fatal. Also, rechne mal aus, wie viel Geld dir ständig in deinem Unternehmen verloren geht. Und dann wird's Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,